0: você está ouvindo o primeiro podcast do DAS Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir às videoaulas e saber as novidades, acesse o nosso site www.daseduca.com.br ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br Então, sejam bem-vindos ao podcast Dasa Educa. Pandemia, coronavírus, quarentena, covid-19, lockdown. Essas palavras entraram no vocabulário diário de pessoas ao redor do mundo. Mas enquanto ainda estamos aprendendo a lidar com uma nova realidade, nos deparamos com novos e necessários hábitos. Poucas horas fora de casa, uso obrigatório de máscaras e uma constante preocupação sobre como proteger a si mesmo e aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso define a realidade da crise que estamos vivendo. E no primeiro episódio do podcast das Educa receberemos o doutor Leonardo Vedolin, que é neuroradiologista e diretor de radiologia, diagnóstico por imagem e patologia na DASA.
1: A ideia aqui é passar, é, é como eu falei, o aprendizado do grupo de líderes da companhia que estão no dia a dia da gestão da crise, com dois grandes pilares, um pilar teórico e que ele tem sido fomentado pelo conhecimento individual dos líderes que participam do comitê e também pelo, pelo compartilhamento de material entre essas lideranças durante a crise, então esse é um primeiro pilar, que eu vou explorar, e um segundo é uma visão prática, óbvia, porque além do, do conhecimento do livro, do artigo, é, também há um aprendizado contínuo nas ações do dia a dia e as suas consequências.
0: Analisar uma crise em tempo real com certeza não é uma coisa fácil. O autor e analista de riscos, na Taleb, aponta que diversas histórias do passado, quando contadas hoje, fazem muito sentido, porém, às vezes, elas estão repletas de relações falsas. Isso se chama falácia narrativa e, neste momento de crise, pode ser algo que serve apenas para confundir o nosso entendimento em relação aos fatos e acontecimentos.
1: Falar sobre crise depois que a crise acontece, muito tempo depois, é, é muito comum as pessoas é, que escrevem sobre elas ou falam sobre elas cometer dois grandes erros. É, e, e um deles é esse, né? É, a ideia de que pontos desconectos eles eles eventualmente formam uma história, formam uma linha previsível. E eu não é meu papel aqui, eu não quero contar uma história coesa para vocês. É, os pontos ainda eles não estão totalmente conectados entre si. É, eu não vou contar uma história, eu vou contar visões é, que eventualmente até se aproximam um ponto do outro, mas na, na visão sistêmica elas são independentes ainda tá? É, eu não quero aqui criar a ideia de que eu vou fazer uma teoria sobre o que está acontecendo, pelo contrário eu vou explorar pontos individuais, experiências de cada um desses pontos, erros e acertos acho que esse é um ponto de atenção que é muito importante o outro que eu considero até mais importante que esse e eu já comentei um pouco sobre isso né? é, é uma um risco que a gente corre, todos nós corremos hoje de estarmos atuando durante a crise, sabendo que no futuro alguém vai julgar as nossas ações. né? E não é incomum que o julgamento futuro, ele, ao ser feito após o desfecho, ele não tenha a vivência de quem estava na crise. né? E muitas teorias vão sair na literatura é, criando uma ideia de que era previsível o desfecho de algumas ações e que foram consideradas erros e que, para quem viveu naquele momento, não era tão óbvio. Tá? Então, eu também não quero cometer esse erro, né? vou estar falando durante, durante a crise ainda, é, e vou ser totalmente transparente aqui em relação aos erros e acertos que eu considero os mais relevantes até esse momento. Então, dito isso, né? como explorar esse tópico, né? como falar sobre gestão de crise, um assunto que tem muita literatura sobre essa questão e agora com a crise, especificamente, isso aumentou muito. Eu vou dar uma visão sobre quatro enfoques. tá? O primeiro, que é um enfoque básico é, e que não vai ser exaustivo, obviamente, ele é um conceito muito gerais, superficiais, até eu diria, sobre a crise, especificamente sobre definição e sobre critérios de risco e gerenciamento de risco, acho que é relevante falar sobre isso. Depois eu vou explorar um pouco mais sobre a estrutura, papéis e as prioridades que o Comitê de Crise da DASA atuou desde o seu início. Falar um pouco sobre comunicação, que para mim, é, desses quatro temas aqui, talvez seja o mais relevante né, em crise. Comunicação é a base de tudo. E, por último, algumas reflexões sobre liderança. Eu, eu, há muito tempo, eu, esse é um tema que eu gosto de ler. E nessa crise, alguns paradigmas que eu tinha sobre o tema foram estão sendo colocados em xeque, porque, de fato... É, ser líder numa uma crise não é a mesma coisa que ser líder fora de uma crise. Os conceitos básicos, eles estão presentes na, em qualquer situação, mas a intensidade, o momento, o timing de um ou de outro muda conforme o momento que a gente está vivendo. Então, falando sobre conceitos gerais, é, basicamente crise tem duas definições, não é aqui meu papel falar sobre definição de crise, eu só gostaria de destacar que crise afeta o indivíduo, afeta o é, grupo de pessoas, afeta as instituições, organizações e a sociedade como um todo, e essa crise tem feito isso muito e, e, e dependendo do enfoque que se dá para esse assunto, três elementos básicos eles eles compõem essa definição né um deles é um, é um pouco mais etéreo que é essa questão de ameaça a valores básicos né que pode ser vida ou morte que é um talvez um dos principais um dos valores mais básicos da nossa história né estar vivo é, e, a, e o covid está fazendo isso e até outros, como segurança, como questões financeiras. Então, crise ameaça valor básico, que crise traz urgência e crise traz muita incerteza. Então, eu acho que se tivesse que escolher três adjetivos aqui ou palavras é, para falar sobre crise, ameaça, urgência, incerteza certamente estariam entre essas três na minha visão, porque de fato a gente passa por isso, passou muito por isso nas últimas semanas, né? E um último ponto que também é interessante, quando a gente olha a origem da palavra crise significa decisão, né? Então não há crise sem decisões não há crise sem escolhas e invariavelmente decisão em crise traz trade-offs que a gente vai explorar um pouco mais para frente e, e não há como fugir disso, não há como ser prefeito de uma crise, não há como ter um tempo é, infinito para tomar decisão Crise é tomar decisão, às vezes, a cada hora. É, muitas vezes, é, decisões que vão afetar com é, um impacto extraordinário para várias pessoas ou para a sociedade, isso é um pouco a definição. Quando a gente fala em, em, em início, a história mostra que existem momentos bem definidos que, que definem o início de uma crise. né é, E aí a gente cita vários exemplos, todos aqui lembram onde estavam quando as as regiões caíram que é, quando quem for da história vai lembrar que, que a Primeira Guerra Mundial começou é, historicamente com o assassinato do herdeiro do trono é, austro-húngaro em Sarajevo, em 1914. É, no caso da crise Covid, e aí uma visão pessoal, para mim começou claramente no momento em que é, uma sexta-feira à noite nós estávamos fechando o Comitê de Crise... Era começo de março e ficou claro para a gente que nas análises auditivas que nós tínhamos, analíticas, né, é, haveria uma uma um impacto muito alto em cadeia de suprimento, muito acima do que nós estávamos imaginando. E aquele aquela situação, aquela conclusão daquele grupo de pessoas, talvez cinco ou seis pessoas, numa sexta-feira, final de tarde, é, contrastou com o dia seguinte, no qual é, eu acabei indo... É, um clube aqui com a minha família e percebi é, centenas de pessoas no clube totalmente é, cegas do que estava acontecendo. Naquele momento para mim, numa sexta para sábado, ficou claro que ali havia uma crise muito maior que a gente imaginava e eu posso é, afirmar que aquele momento em diante a, a toda a estratégia nossa acelerou muito mais, é, porque de fato era algo muito maior do que qualquer pessoa na companhia podia imaginar antes dessa crise chegar até nós. Então, crises têm inícios bem definidos, para mim essa foi uh, o momento-chave, eu tenho certeza que vocês lembram disso em, em, em situações diferentes, mas muito provavelmente perto dessa época do começo de março. Em relação a estágios, existem vários estágios de crise, eu não quero ser extenso aqui, Essa é a mais simples em dividir em três grupos, aquele, aquele momento que antecede a crise, onde existe uma preparação, existe uma análise de risco, e existe estratificação de ações, estratégia, a gestão de crise com ações de, de mitigar o impacto da crise e ações de iniciar uma retomada, e a fase pós-crise, no qual a instituição, a sociedade volta para o um nível se não é o mesmo pré-crise, é o um nível mais próximo a uma normalidade e há uma, um ponto muito forte aqui de aprendizado.
0: crise é geralmente descrita como uma mudança brusca ou uma alteração relevante no curso de qualquer evento ou acontecimento. Especificamente em medicina, podemos dizer que uma crise é aquele exato momento que define o desenvolvimento de uma doença. O ponto em comum de todas as crises está na desordem, no medo, na incerteza, na tensão, no tumulto. Enquanto buscamos as saídas corretas, passamos por momentos que podem não ser muito agradáveis, mas temos o dever de buscar no conhecimento as soluções. Pois, ou três
1: conceitos teóricos que tem nos ensinado muito na crise. Um deles é esse conceito que já tem alguma algum tempo, talvez uma década, da descrição por ele, pelo Taleb, que é a definição de fragilidade. Né? Ele divide os sistemas, e aqui sistema não apenas sistema de saúde, sistema do modo geral, como e aí pode ser o indivíduo também, Frágeis. É interessante ver essa, essa análise é, em retrospecto, porque sistemas antifrágeis eles flutuam ao longo do tempo. Eles podem ter estabilidade, pode ter efeito de crise, pode faltar cadeia de suprimento, pode faltar máscara. A receita pode cair, mas ao longo do tempo não muda muito. Ou pelo menos não tem um, um abismo de queda é, tão acentuado como os sistemas frágeis que está vendo na parte de baixo da figura. Então, sistemas frágeis eles podem variar pouco ao longo do tempo mas um evento é, talvez não previsível, ele causa uma queda é, insustentável da sua história de estabilidade até um ponto que que, que não era imaginado antes desse evento. Então, é, fica óbvio hoje que nós estamos vivendo um sistema de saúde, um sistema financeiro dentro do nosso setor, é, pelo menos né, em grande parte dele frágil, é porque um evento como esse, ele causou uma ruptura completa em qualquer que é tipo de análise é, pré-crise, então essa é uma definição que eu acho que é muito relevante a gente ter é, e que tem nos ensinado muito na gestão da crise. E um segundo, é um conceito que também é interessante, que é o conceito de não-linearidade das respostas, né? Quando a gente fala em resposta linear, basicamente a gente imagina que um, uma, um input, um proxy, que por exemplo, aumenta em duas vezes o, o output, ele... Ao aumentar duas vezes, ele dá uma resposta igual ao input, né? isso é uma resposta linear. O que a gente está vendo nessa crise são exemplos, e aqui eu posso falar diariamente, eu tenho um exemplo de uma resposta não linear, e nós temos inúmeros exemplos aqui no nosso meio. É, eu vou dar um é, pré-crise, eu tenho certeza que todos vocês aqui é, deveriam ter uma ideia de que o número de estoque de máscaras é, em 95 uma companhia era X e a era Y e essa relação até poderia ser linear ao longo do tempo como se comprava mais ou menos máscaras. Né? É, acompanhando a curva de, por exemplo, é, compra de máscaras gpi ao longo do tempo e a sensação de insegurança, obviamente não é uma linha, é uma correlação não linear, que por mais que se comprasse duas, três, cinco, dez vezes mais máscaras, a sensação de insegurança ela era é, não proporcional, quer dizer... Então, esse é um exemplo de, uma, de, uma, de um efeito é, não linear, no caso aqui efeito negativo, convexo negativo. Né? Então, esse é um conceito em que a gente pode, depois eu vou explorar um outro exemplo sobre isso também, é muito importante a gente ter isso historicamente em retrospecto, porque isso continua acontecendo, é, aconteceu, por exemplo, é, conosco, quando a gente se deu conta de que é, existia uma uma cidade no qual nós tínhamos uma operação escalar muito intensa, começou a, a faltar um, um, um pedímero, que é um dos tipos de marcadores aí para a é, de trombose, e, e por mais que se analisasse a, a compra estoque, a impressão de não haver era muito maior que de fato havia. Então, sistemas não lineares, eles estão acontecendo todos os dias dentro da Sacrita. E aí, por exemplo, aqui, esse é um exemplo de uma fragilidade no sistema, que não é um sistema de saúde, é um sistema de varejo. É, observe que a variação aqui de venda né, no varejo, ou de, é, no caso aqui americano, ele raramente nos últimos 12, 15 anos, ele, ele passou do, de 2% para cima ou para baixo, exceto ali em 2009 na crise, 2008, 2009, né, crise financeira. E agora o efeito dessa crise no varejo, obviamente uma, um efeito, uma demonstração gráfica de, uma, de um sistema frágil, no caso aqui varejo. Um outro conceito, por último, antes de falar sobre sobre comitê de crise, é um conceito que ele é, quem é médico sabe isso há muito tempo, é um conceito que vem da, do juramento de Hipócrates, né de não causar o dano, do not harm, e que ele, por mais que tenha sido basicamente usado nas ciências médicas, ele, do ponto de vista de gestão, ele, ele evoluiu muito, né, e, e na década é, 70, 80 para não ser apenas um efeito ligado ao ato de intervenção médica de usar uma, uma medicação ou fazer uma intervenção x ou y, né? E evitar o dano. Ele 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 evolui para um conceito de que, dentro do possível, devemos evitar práticas que causem um efeito negativo. Isso em crise é extremamente importante. Muito mais do que eu imaginava no passado quando eu li esse assunto, né? Porque na crise existe uma existe uma pressão que ela é desproporcional Existem inseguranças que não são proporcionais, existe um número de informação maior do que o normal e há uma tendência humana de fazer ao invés de não fazer. Então, o efeito positivo é muito maior do que negativo. Eu tenho vários exemplos que a gente viveu no comitê nessas, nessas semanas todas de querer fazer coisas é, e ao invés de não fazer, evitar de fazer coisas. Toda a nossa base de posicionamento foi, dentro do possível, evitar fazer, exceto se tivéssemos um número uma convicção acima da média em relação àquele aquele momento, tá? Isso eu acho que é relevante porque, como eu falei, em épocas que não são de crise, há mais informação, há mais tempo, há mais o dado é mais confiável, as pessoas têm mais alinha, têm um alinhamento, a insegurança ela é menor e, de fato, o efeito ele tende a ser com impacto menor. No caso de crise isso não acontece. Então, uma mensagem que eu que eu aprendi nessa crise foi sempre que existia uma ideia de fazer alguma coisa que pode ser, e aqui de novo, não é intervenção especificamente, não é da cloroquina para que tem covid, aqui eu estou falando de qualquer coisa, uma iniciativa no, no Facebook, uma abrir uma unidade, queria publicar um artigo, dar essa aula dentro do possível a gente tem que se parar e perguntar se, se aquela ação, ela, ela poderia não tá se, se, o fato de não estar tá sendo feita poderia ser melhor do que fazê-la então acho que esse é um ponto também de aprendizado incrível dessa crise, que é um conceito teórico e que certamente impactou nossas decisões.
0: Uma das coisas mais importantes em uma crise é a criação de um comitê que vai ficar responsável pelo gerenciamento de situações, coordenando as ações que serão tomadas. Um comitê de crise requer dinamismo para controlar disrupções que podem ser criadas por fatores internos ou externos.
1: É, o comitê de crise,
0: especificamente na
1: DASA, ele foi montado desde o início, na verdade, começo de fevereiro. O time de, de R&D já estava, desde janeiro, trabalhando com, com a criação do teste de PCR para diagnóstico molecular da doença. Então, é, o comitê especificamente foi foi criado um pouco depois. Esses eram os quatro objetivos do comitê. É, e eu acho que são importantes compartilhar. E um deles era de fato definir uma estratégia. É, ninguém espera, ninguém esperava essa crise de uma forma, como eu falei, tão forte como o Então, é papel do sim do comitê definir estratégia. O conselho de administração ele, ele não tem visibilidade suficiente para tomar essa decisão de qual vai ser a estratégia. Lá é esperado que o comitê faça isso. O comitê precisa executar ações para mitigar o impacto. É, quanto mais precoce, melhor. É, o comitê precisa definir uma política clara de preservação de reputação, como eu falei, a incerteza, o risco é muito maior, então o comitê precisa fazer isso, ele precisa levar essa agenda de preservação de reputação para o pós-crise, é, quase que diariamente, né porque isso de fato é, é, um, é um período mais sensível para todos, né então preservação de reputação é, é crítico e obviamente com o fechamento de uma alça, o aprendizado contínuo, aprendizado com o erro, mitigação da recorrência e evolução. Então, esse era um pouco da estratégia e, basicamente, de que forma isso foi feito, centralização de tomar de decisão. E aqui, é, uma perto que a gente teve, a DAS é uma empresa que evoluiu muito a sua cultura nos, nos últimos anos. Há é, um empoderamento dos líderes, como nunca visto, né? e as pessoas têm autonomia para tomar decisão, e crise, isso é colocado em, em, em desafio. Né? Por quê? Porque, é, de fato, a, a tomada de decisão, pelo menos a, a agenda de tomada de decisão, ela tem que ser centralizada. Isso teve, teve que ser feito. Por quê? Porque a centralização da tomada de decisão, ela cria um canal de comunicação super efetivo que vai para todos os interessados nessa, nessa tomada de decisão, sejam eles colaboradores, no caso da DASA da Médicos, hospitais parceiros, laboratórios apoiados, comunidade, operadora de saúde sociedade. Então, é, isso precisa ser feito de uma forma centralizada, tomar decisão e comunicada de uma forma efetiva para todos os interessados. E, obviamente, o comitê não trabalha só com crise. Ele precisa, obviamente, começar dentro do possível, é, olhar, depois que, que o impacto ele, ele é forte, olhar alternativas de, de retomada pós-crise. Então, esse é um pouco do escopo do comitê. A estrutura criada... Incluiu, basicamente, as lideranças executivas da empresa. E aqui eu destaco a questão de ter sempre alguém de pessoas no comitê. É fundamental isso, porque, de fato, colaboradores é, é o maior interessado. E, eu preciso é tem que ser, no caso de uma crise como essa, tem que ser endereçado, seja de colaboradores de NTOs, colaboradores de unidades, os médicos. estão uma liderança de pessoas. E um PR, quer dizer, a assessoria de imprensa, depende do tamanho da empresa, no caso do nosso, sempre existiu, é, porque não é fácil ter que olhar o ambiente interno e externo ao mesmo tempo, controlar a mídia social e assim por diante. Então, essa é um pouco a estrutura que a gente criou. E essa, essa estrutura foi criada em frentes, cada frente tinha o seu papel, que estão descritos aqui nesses quatro, quatro itens, é, eu não vou entrar em detalhes aqui, é, mas eu só vou destacar um ponto em que, que foi bem interessante, é, olhando em retrospecto agora, e quem está no colo que participou disso comigo vai lembrar, que teve um momento da descrição da, do escopo né, dos comitês, ficou claro, e, e isso hoje certamente é, um, é uma ameaça bem menor do que era no passado, em que a doença iria nos afetar também né, como líderes. Então, uma das, uma das ações do, do comitê foi definir um sucessor para cada líder de frente. É, então, nós tínhamos um mapa de todos os sucessores para todas as posições é, feito, é, porque nós existia uma, uma, uma quase certeza de que alguns de nós seriam tombados pela doença e teriam que ser afastados e, e, e as frentes deveriam continuar atuando. Então, essa foi uma das, um pontos também que a gente discutiu bastante. O líder do comitê é uma pessoa que tem um papel muito muito de direcionamento, especificamente da energia. É, obviamente que essa aqui é uma figura que ela é teórica, né? Nenhum líder de comitê consegue transformar toda essa energia dissipada numa frente única. E aqui é uma, é uma adaptação de um livro... É, classe também de, de, de gestão para o essencialismo, mas basicamente ele, 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 essa figura demonstra um, um dos principais papéis do líder que é o direcionamento, mas o líder do comitê, ele tem algumas ações adicionais que tem que ser feitas ele tem que obter informação disponível em qualquer frente, porque não é incomum que os líderes de frente eles tenham visões e informações à sua frente. É, em uma situação de crise, alguém precisa fazer uma orquestração de todas as informações garantir que o interesse ele seja é, isonômico, né? não seja só de uma frente. Então essa é a função do líder. Ele tem que criar uma agenda de prioridades para tomar a decisão. Isso também não é fácil, é, porque cada frente tem a sua prioridade. E prioridade, como o nome fala, não deve ser uma lista extensa de ações, tem que ser, dentro do possível, poucas ações para que tenha-se velocidade na de decisão e, obviamente, tem que garantir que assim, as coisas aconteçam de preferência com uma identidade de time, o que também muitas vezes não é fácil, porque a, a, às vezes o comitê de crise ele não representa especificamente uma, um, um grupo de pessoas que estava pré-crise acostumada a trabalhar. No caso da DASA, sim, mas pode acontecer eventualmente de comitês eles terem uma dinâmica de funcionamento um pouco diferente em relação ao passado. Algumas Alguns red flags que a gente aprendeu é, nessa nessa jornada, especificamente no papel do líder do comitê, é, o primeiro deles é que o líder do comitê, por ter muita informação, é, e obviamente é quem tem mais informações, porque ele vê informações de todas as frentes. Agora o líder queria tomar decisão não alinhada é, para ganhar velocidade. Isso é um erro, é, dentro possível, é, ou melhor, dentro possível, não. Sempre tem que ser alinhada, especificamente quando as decisões são críticas, tem que ser alinhada com o comitê. É, obviamente isso não, não precisa ser feito sempre quando o comitê se reúne. Se, a, se é uma situação urgente, pode, pode ser antecipado. Eu acho que esse é um ponto bem relevante. O segundo eu já comentei isso, mas eu vou reforçar, porque isso foi um erro que eu cometi algumas vezes, é, os dados mudam com bastante frequência. Por quê? Porque o input muda muito rápido. O que, era, o que tinha no estoque ontem é, e queria ser adicionado com o estoque a chegar hoje, e que já está em Guarulhos, por exemplo, pode não necessariamente chegar no, no armazém, porque eventualmente aconteceu uma, um grave problema de logística que impediu isso de acontecer. Então, aquela ação que estava planejada para o dia seguinte, já contando com o estoque estava em Guarulhos, pode não acontecer da mesma forma. Por quê? Porque simplesmente não chegou dentro do NTO da companhia. Então, é papel do líder, sim, revisar com muita frequência os dados, repetir, revisar, repetir, revisar, porque é muito comum de as informações mudarem em tempo muito rápido e a execução da estratégia pode ser, pode ser afetada por essa questão. Críticas e erros são muito comuns. O líder tem que entender que, Vão existir críticas, especialmente quando, quando a rota é mudada é, de direção, é, porque a informação mudou, porque existe um outro risco maior e a rota precisa ser ajustada. E, por último, eu falei já também o erro, o erro ele vai acontecer, ele está acontecendo, ele já aconteceu, e o ponto aqui não é evitar o erro em 100%, é aprender com ele e evitar que a recorrência ocorra. Uh, especificamente nesse, nessa questão. Então, algumas, alguns sinais de alerta aqui em relação ao papel e a dinâmica da liderança. Prioridade, como eu falei, é extremamente importante, não dá para um comitê de crise que ele atacar 6.12 assuntos, não vai conseguir, é, não há tempo para tanta coisa, então tem que se definir prioridades. Aqui, especificamente no começo do impacto ou quando o cenário ele era ainda é, muito incerto e precisava tomar decisão, aqui é, uma, é, uma, é um exemplo que, que a gente priorizou no início, Desde o início, segurando os colaboradores, desde o início, estabilizar suprimentos de logística, desde o início, garantir uma operação mínima para que as unidades ou os hospitais continuassem operando, mesmo que fosse uma operação muito pequena. Porque, no mínimo a gente não pode, como uma empresa do porte da DAS ou como de outras empresas do Brasil, simplesmente parar de operar no setor de saúde numa crise como essa. Então, prioridades, né? não devem ser muitas. No caso aqui, foram três. Isso em relação ao comitê. Em relação à comunicação, como eu falei, talvez um dos pontos mais importantes é, em crise, tem alguns pontos que eu queria destacar. O primeiro deles é o conteúdo da comunicação. O que falar depende do momento. O que falar depende do momento da curva. Existem várias curvas, como vocês sabem, é, em relação à retomada, mas olhando como premissa uma curva que tem um momento de queda, um ponto máximo dessa queda, e uma retomada com terceira fase, é, existem pelo menos três formas Comunicação que, obrigatoriamente devem ser diferentes porque o sentimento, a expectativa das pessoas, da sociedade, é, ela é diferente. Então, uma comunicação na queda, ela tem que ser baseada em fato. Não há espaço para especulação, não há espaço para hipótese, não há espaço para eu acho. Tem que dar instrução. Esse é, uma, esse é o, é o, é o ponto-chave aqui dessa fase, né? Não há muito tempo a se perder, com teoria. Tem que se falar o que tem que ser feito, tem que se falar fatos de, de preferência. É, uma época pré-crise, costuma falar em percentual ou, ou fechos dicotômicos. Né? Fato aqui tem que ser numérico, tem que ser preciso. quando O momento é, é o momento mais baixo da crise, quando, quando há aquele sentimento de que nada poderia ser pior e não é fácil saber esse ponto. né é, Essa é uma fase de, de o conteúdo ser positivo, essa é uma fase de se estabelecer conexão. Né? Eu me lembro que Aqui tem um exemplo, a Das Educa foi uma ação, liderada pelo Mogi, pela, pela Fernanda, pelo Renato, é, uhum. que foi pensada pré-crise, mas ela foi, de fato, é, alavancada muito nesse momento. Né? Então, o que se buscou é, desde o início, agora em retrospecto, fica um pouco mais claro, é conexão. Né? A gente queria conectar as pessoas, fazer com que as pessoas ficassem unidas por um propósito comum, e esse tem que ser o conteúdo da mensagem nesse momento. E quando a, a situação começa a melhorar, é, quando há um cenário menos nebuloso, quando a incerteza é menor, quando a dúvida é menor, aí sim, as pessoas esperam uma visão do futuro. Porque ninguém aguenta uma queda como essa, simplesmente falando sobre questões positivas e conexão. As pessoas querem que, que as lideranças falem do, das tendências, querem que falem como é que, como é que as coisas vão ser, que querem ouvir mensagens que dão uma ideia de futuro, independente do, de como vai ser essa retomada. Então, o conteúdo, acho que aqui é o ponto chave, esse, o conteúdo depende muito da curva. A forma não, forma, na minha visão, independe da curva. Numa crise, não tem duas formas de se falar né? na comunicação. A comunicação tem que ser repetitiva, e aqui eu, eu, eu não sabia, de, eu confesso, eu não sabia dessa dessa questão de repetição. É, não basta só falar uma vez, tem que falar uma vez, falar duas vezes, dez vezes. E aqui tem já tem estudos que mostram que numa crise as pessoas precisam várias vezes mais acesso à informação do que numa, no momento pré-crise. Então, é, não basta simplesmente falar sobre de que, enfim um assunto A numa reunião de um dia esperar que depois de 10 dias a pessoa lembre que de fato não, tem que ser falado de preferência com uma recorrência muito alta. E por último, tem que ser transparente, é óbvio, né? não tem outra forma de ser, né? não há espaço para, como eu falei, especulação, também não há espaço para mensagens é, não tão claras, tem que ser transparente, tem que ser objetivo, isso em relação à forma e conteúdo.
0: decorrer de uma crise, também é muito importante nos perguntarmos quais são os aprendizados. O que deixaremos de legado para o futuro? Quais são as reflexões que podemos fazer em cima dos acontecimentos? Agora, o Dr. Leonardo Vedolin compartilha suas reflexões para os próximos passos. E,
1: por fim, falar um pouco sobre reflexões, como eu falei, sobre liderança. Esse é um tema que também a literatura é super extensa, é, livros e livros, é, relação de liderança com estratégia, com, enfim, a literatura é super extensa aqui, e tem alguns pontos que nessas semanas todas fizeram o comitê refletir muito sobre o tópico liderança. Eu vou passar aqui, são poucas, talvez umas três ou quatro só, e uma delas é o comportamento. Né? É, pessoas que líderes de maneira geral, especialmente são pessoas organizadas, objetivas, pragmáticas, e, e, via de regra as pessoas se orientam por um livro de receitas, né? é, as pessoas sabem como fazer, é, sabem a abordagem, tem que ser feita a forma de que, de que maneira a pessoa deve se aproximar talvez de um executivo outra vez de um, de um médico ou nessa crise não havia livro de receita eu desconheço alguém que tivesse um livro de receita sobre como se tratar nessa crise e o comportamento é, de lideranças na inexistência de um livro foi estressado ao extremo, e aí é, olhando o que aconteceu, não falar da Asa do mercado de maneira geral, em outros países, é, dá para se escolher aqui dois tipos de competências de comportamentos que foram muito interessantes e que que eu que eu aprendi que, que eu acho que vale a pena compartilhar. aqui. Um deles é a questão de honestidade, essa a história da da Jacinda Ardern, que é a, a primeira ministra da Nova Zelândia, ela foi extensamente debatida na literatura, no né, um caso de sucesso na Nova Zelândia, mas poucas pessoas sabem que ela, talvez a maior entrega dela foi ter sido honesta logo no início da crise, quando ela fez um discurso na é, Nova Zelândia dizendo os quatro níveis é, de alerta que deveria existir na Nova Zelândia, e quando ela fez o discurso, se não me engano foi no meio de março, a Nova Zelândia estava no nível 2 e ela falou ao vivo de que se acontecesse X, Y, Z, que era aumentar número de casos, número de mortes, ela iria fazer o nível 4, seria o lockdown total do país, e isso aconteceu alguns dias depois, três ou quatro dias depois ao evento, e ela fez. Então ela foi, aqui o ponto é, ela foi honesta com a população, ela foi honesta consigo mesmo é, com a sociedade, dizer que ela tinha dito uma coisa e ela foi honesta em saber que aquele momento era de se falar e se fazer aquilo. Né? Então esse é um ponto que eu acho que é, é muito forte numa crise. E o segundo, que também eu aprendi, e aqui tem vários exemplos, quem faz calls comigo, a gente tem um call médico que, que ele era diário, nas, nas primeiras quatro semanas, agora ele é duas vezes semana, que é uma questão de ser vulnerável. né De uma maneira geral, o líder ele quer ser um ser... É, indestrutível é, e, e tem muita na maneira geral os líderes têm dificuldade em se mostrar vulneráveis, né? e na crise pelo contrário, né? isso tem literatura também é, falando muito sobre isso né? como um líder vulnerável que demonstra vulnerabilidade, ele ganha com a necessidade, ganha a lealdade e aqui tem um fato que eu me lembro, que muitos aqui estavam nesse call comigo é, e, que, e que eu fiquei extremamente vulnerável, eu posso compartilhar aqui sem problema nenhum quando nós estávamos, enfim, fazendo uma atualização, era, era o início, no meio da queda, da, da, do impacto aquele de queda vertical, da insegurança, enfim, e nós estávamos no call e, e, e ao vivo, ao vivo, um delegado de polícia entrou numa unidade nossa, que existia uma ordem judicial de um governo para fechar a unidade e, a, e, a, e existia uma transmissão ao vivo da, da, desse, dessa situação. E eu, se me perguntassem, né? o que fazer numa situação dessa, com 60 pessoas ouvindo um delegado de polícia tentando fechar uma unidade o líder da, o líder médico pedindo minha opinião, é, eu não tive, em retrospecto, né eu eu acho que eu devo ter demonstrado muita vulnerabilidade, porque de fato não sabia muito bem o que fazer, e eu tentei basicamente manter a calma, falar que situações como essa, enfim, eram, eram frequentes frequente acontecer em crises, e, e hoje, em retrospecto, eu, eu tenho certeza que, que esse é um aprendizado que eu tive, que muitos estão trabalhando nessa crise também devem ter tido. Ser vulnerável em crise é um bom sinal, porque o time ele ele reconhece isso né como um ponto positivo é, e não de ser um ser supremo que nunca erra. Então esse é um ponto que me chama atenção em relação a, a, a essas questões de liderança. O segundo extremamente difícil, talvez um dos mais difíceis, para mim tem sido muito difícil, é, para Quem é analítico, né? É, Espera-se muitos dados para tomar uma decisão, né? Então, se tem que tomar uma decisão, eu quero saber como é qual é a análise de um líder de negócio, eu quero saber qual é o impacto negativo disso, qual é, quanto tempo vai durar a ação. Em crise, não há espaço para isso, né? Não tem muito tempo, especialmente nos momentos mais duros, né? Esperar muito pode significar perder o timing. E aí, nesse contexto, velocidade é maior, é, é tem mais valor que precisão. É, eu repeti umas vezes isso nos é, nossos pós para quem participa né de que nós não precisamos ser perfeitos nós deveríamos ser sem bons e, e errar o mínimo possível né então precisão não é um atributo que a gente busca no momento duro de crise a gente tem que ser rápido né alguns exemplos aqui né esse é muito interessante né talvez um dos principais demonstrações de velocidade a NBA para quem não sabe a NBA cancelou os jogos no dia 11 de março, um dia antes da própria OMS anunciar a pandemia, né? Então é uma decisão extremamente rápida, é, veloz, não, eu tenho certeza que os comissários da NBA não tinham todas as informações disponíveis, eles basicamente tiveram um caso de um jogador que testou positivo e foi tomada a decisão, certo ou errada, tomou-se a decisão, né? Então aqui um exemplo claro de que é, algumas, algumas entidades, algumas empresas fizeram decisões, tomaram decisões rápidas é, e esse. Exemplo. Por último, visão estreita é muito difícil na crise a pessoa conseguir olhar para o futuro, né? E o problema é que no futuro estão as oportunidades. Quem não consegue tirar o foco da, da visão estreita perde a chance de enxergar um novo caminho, uma nova oportunidade. E esse também é um ponto cego, né? Na crise, na, na adrenalina de ter que tomar decisão, as pessoas esquecem o que está acontecendo em volta e deixam de pode deixar de ver oportunidades. <música>
0: Você acabou de ouvir o primeiro podcast das Educa com a participação do Dr. Leonardo Bedolin, que é neuroradiologista e diretor de radiologia, diagnóstico por imagem e patologia na DASA. Não esqueça de seguir o podcast das Educa e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br que responderemos no próximo podcast, que tem episódios novos todas as sextas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos e fique em casa.